0: Boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio de Os Listas, edição de Perguntas e Respostas. Eu e a Júlia vamos trocar aqui um pouco de figurinha com algumas perguntas que a gente recebeu. Tudo bem, Júlia?
1: E aí, Pedro Joia? Jóia? Adoro aí? esses episódios. Assim, é mais desafiador, né? Sim. Porque, querendo ou não, atuar ali fazendo as perguntas é um pouco mais confortável. É.
0: Esse aqui a gente pergunta, a gente mesmo responde. É, é mas sim. é divertido
1: para a gente poder... Tem um espaçozinho também para poder conversar um pouco sobre esses temas que costumam aparecer nos episódios, né?
0: E é legal que a gente meio que recapitula a temporada, né? Recentemente a gente lançou algumas enzimas aí com temas que servem para ajudar muito no dia a dia dos times de produto. Na verdade, as enzimas são isso, né? (risos) E aí a gente abriu algumas caixinhas nas redes para a gente trazer as respostas aqui para vocês. Um tema sempre muito quente é o de roadmap de produto, como ferramenta de alinhamento né, com o time, com o cliente e outro de gestão de risco em intimizagens, em que dois dos nossos Scrum Masters trouxeram uma perspectiva sobre prevenção e controle de riscos para garantir entrega de valor. Pode parecer que não, mas os dois temas estão muito relacionados, né? O roadmap pode ser usado como ferramenta inclusive de alinhamento durante um contexto de gestão de crise, por exemplo. Mas vamos lá, então vou começar com as perguntas de roadmap aqui. A primeira é qual a diferença entre um roadmap baseado em datas e um roadmap baseado em temas?
1: Pois é, essa pergunta é ótima para a gente poder começar, porque já ajuda a dar aquele overview sobre o tema roadmap, né? e acredito que é uma das principais questões que as pessoas têm quando a gente fala de roadmap, que aí existe uma diferença considerável né? que, em linhas gerais, o roadmap que é baseado em datas, ele é mais focado no prazo mesmo, assim, né? que vai ser tido para poder executar. Aquelas features, então ele é mais focado normalmente na entrega da feature do que na geração de valor que vai se ter a partir dela. Ou seja, esse tipo de roadmap é um pouco mais prescritivo do que o o que é baseado na geração de valor, porque ele normalmente já orienta o time a como é que vai ter a resposta, né? como é que vai ser a solução.
0: É correto falar que ele aproximou mais de um cronograma? (risos) Exatamente.
1: Ele é muito mais próximo de um cronograma que a gente representa de uma maneira visual que lembra um roadmap. O impacto disso é que o time tem menos espaço criativo para poder definir qual é a solução a partir do que vem aprendendo sobre o contexto. Já o roadmap, que é baseado na geração de valor, já dá um pouco mais de espaço para o time encontrar os melhores caminhos. Porque não é que no começo, né, não é que o time vai pegar esses itens olhando para a geração de valor e vai fazer soluções extremamente inovadoras, disruptivas o tempo todo. Mas significa que o time multidisciplinar, com conhecimentos diferentes e com maior domínio das tecnologias que estão sendo trabalhadas, pode encontrar caminhos, às vezes, até mais rápidos de construir uma solução que vai conseguir resolver aquele problema inicial que existia. Então, quando a gente coloca o roadmap baseado em temas... Normalmente, a gente também tem essa ordem lógica de problemas que precisam ser resolvidos. A gente é orientado pelo que é prioridade de fato, mas a gente tem espaço para poder explorar a melhor forma de solucionar esses desafios. E não é incomum que já exista até algum consenso sobre pelo menos parte das abordagens que serão tomadas. A maior diferença é que, realmente, entre os dois roadmaps, né, quando a gente se baseia no valor que a gente precisa gerar, o critério de sucesso deixa de ser simplesmente entregar e passa a ser a efetividade daquilo que a gente entregou. Ou seja, o que realmente importa <risos> no final das contas. né? De toda forma, pode ser que a gente tenha um roadmap baseado em geração de valor, mas que também possui prazo definido. Porque, em alguns casos, essa data forte ela é necessária. Seja para poder evitar uma multa, seja para poder...
0: Demandas legais?
1: É, por demandas legais, seja por causa de alguma renovação de licença que a empresa não gostaria de fazer. E aí, nesse caso o roadmap não deixa de ser importante. Assim, muito pelo contrário, ele passa a ser ainda mais importante porque o time vai precisar acompanhar com muita disciplina o que, que precisa ser feito, o tempo que tem para poder fazer. Então, tem um, tem o outro e tem um com o outro junto. <risos> e dá para poder coexistir e orientar o time sem ser um problema muito grande. A gente normalmente... Quando coloca o roadmap baseado em geração de valor, ele tem períodos, mas não tem datas tão delimitadas, necessariamente, para ter o espaço de, inclusive, às vezes, ser mais curto do que aquele período que estava proposto. né? Mas, se tem uma data forte, a gente precisa lidar com ela. É isso. E aí, né? já falando sobre roadmap, planejamento, sonhos de conseguir saber <risos> o que a gente vai fazer... <risos> Como é que a gente faz para poder lidar com mudanças e imprevistos dentro do roadmap?
0: Aí a primeira coisa é aceitar que elas vão acontecer, né? As mudanças e imprevistos elas fazem parte desse mundo complexo que a gente vive. E o roadmap ele é isso, né? Ele é um plano vivo. Então, é, tendo isso estabelecido, né? Não desesperar quando esses quando essas mudanças acontecem. O conselho que a gente dá é que o time consiga refletir sobre a sua capacidade de desenvolvimento para adaptar o roadmap conforme essas mudanças que aconteceram. Então, priorizar e alocar os recursos necessários para lidar com esse imprevisto no momento em que ele veio. Uma coisa muito importante nesse caso é a comunicação, de qualquer forma. Não é porque o imprevisto aconteceu que você tem aí uma desculpa para, para não entregar, por exemplo. Então, é importante envolver os stakeholders e definir, por exemplo, se entrou uma prioridade nova na frente de uma outra, o que que vai ser impactado, o que vai ter a sua data postergada de repente, ou até mesmo se existem mais recursos disponíveis para alocar para que não tenha um impacto no final lá do roadmap, por exemplo, na previsão final. Mas como a gente gosta de de falar aqui na DTI, né, os nossos times são um ambiente de adultos e a gente precisa ter a capacidade de abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. né? Então todo mundo entende isso se a gente explicar bem. Então o mais importante é garantir que essa comunicação seja efetiva mesmo. Bom, e falando aí na, na, nas pessoas, né? Júlia, responde essa para nós. Como equilibrar as necessidades dos usuários, as metas do negócio e os recursos disponíveis no roadmap?
1: Quem dera eu tivesse uma resposta simples <risos> e fácil para isso.
0: Pediram a fórmula do roadmap aqui pra gente. Ó.
1: Então, basicamente, esse é o objetivo da gente ter um time que atua ali de forma dedicada dentro da construção da solução e um time que é multidisciplinar, né? Então... Quando a gente fala de necessidade do usuário, normalmente a gente está entrando muito mais na seara da pessoa que trabalha com a parte de produto design, que vai estar olhando para que né, a experiência esteja adequada para o que é a necessidade de uso de quem vai utilizar. Quando a gente fala das metas de negócio, normalmente a gente está entrando na seara da pessoa de produto, né, do PM, do PO, que vai estar mais alinhado com o que o, o negócio quer atingir. E, além disso, né, os recursos disponíveis e aqui estou fazendo uma tradução muito mais voltada para viabilidade do que pode ser feito normalmente está muito na figura do próprio líder técnico né do time de que realmente né de desenvolvedores que vai construir a solução que vai falar para a gente sobre a viabilidade de construir aquilo que a gente está matutando na cabeça. Então é só com essa multidisciplinaridade que a gente vai conseguir, Ponderar sobre a viabilidade da solução, a aderência né, dessa solução em relação às prioridades do mercado para a companhia especificamente, né, porque pode ser um negócio que está super em alta no mercado, mas que não faz sentido para a empresa naquele momento. Inclusive, também né, a relevância para as pessoas que vão utilizar. O fato é que não vai existir receita de bolo. Ou um fator primordial né, que seja mais relevante que o outro e que aí no pedra, papel, tesoura, um ganha e fechou. A verdade é que a gente vai precisar ter discussões que ocorram né, constantemente sobre o futuro do produto, para a gente poder contar com esse conhecimento compartilhado e, a partir disso, a gente ter mais embasamento na tomada de decisão. Com esses conhecimentos, né, com essas discussões, discussões ativas, não só entre o próprio time, mas também contando com stakeholders, que são stakeholders chaves, a gente vai conseguir ter uma visão mais clara de qual que é o melhor caminho a seguir. E aí vai ter hora que a gente vai ter que abrir mão um pouquinho da experiência, vai ter hora que a gente vai precisar abrir mão um pouquinho da solução que é mais viável ali no sentido de ser mais rápida de fazer, tem hora que a gente vai precisar postergar um pouquinho o resultado de negócio para poder pensar em algo que vai gerar um resultado melhor lá na frente.
0: E os dados podem ser um bom juiz nessa disputa aí também, né? Exatamente,
1: porque senão fica só cada um com seu embasamento técnico ali
0: com as suas vontades. É.
1: <risos> e vira um, um, uma, uma briga. né? Assim, a gente entende que esses conhecimentos precisam convergir para o que é o objetivo geral ali da solução. Né? Só assim a gente consegue seguir. E aí, a gente já fala um pouquinho sobre o roadmap, a gente falando aqui sobre as tomadas de decisão no, no dia a dia. Eu vou juntar duas perguntas que apareceram. Porque elas têm muito a ver, e aí vou te pedir para poder (risos) trabalhar as duas. (risos) Vamos lá. A primeira é, como monitorar e comunicar o progresso do roadmap ao longo do tempo? E a outra é, como garantir a colaboração e o alinhamento entre diferentes equipes ou departamentos ao criar um roadmap? Simples.
0: Simples. Na na verdade, eu acho que você foi muito feliz em juntar as (risos) duas perguntas, porque, na minha visão, na verdade, é, é justamente para esse alinhamento e colaboração que o roadmap serve. Né? Então, para criar esse alinhamento expectativo com todos envolvidos no contexto do time ou de determinado produto. Então, a comunicação a respeito do progresso e das alterações que o roadmap sofre, elas são cruciais para garantir o alinhamento e a colaboração. Né? Como eu falei até lá no início, o roadmap ele pode ser uma ferramenta para ser usada também durante um período de crise, para que todo mundo saiba, por exemplo, o now, next, later, né? o que, uhum. que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer depois e o que é aquilo que, por enquanto, ainda é um desejo ou não está muito refinado e vai ficar mais para o futuro. Então, a forma de fazer isso, certamente vai variar com cada organização e cada um tem que testar e continuar com aquilo que funciona melhor para o seu contexto né? ou para a sua empresa. O roadmap, ele normalmente é a responsabilidade do PM ou do PO, como você falou aí numa pergunta anterior. Então, vai ser essa, normalmente, a pessoa responsável por garantir que o roadmap esteja atualizado e devidamente comunicado para todo mundo. Uma boa forma de começar, por exemplo, é nos times que praticam Scrum, eu costumo orientar que tenham um momento para olhar para o roadmap dentro da sprint review, por exemplo. Ou se o contexto for complexo demais, de repente ter uma cerimônia específica para isso, com as pessoas envolvidas, né? porque pode ter situações também que a gente não quer ter um público muito grande dando opinião ali dentro do roadmap. Apesar que a transparência deveria ser, sim, né, um objetivo maior de todos e todo mundo poder opinar, mas eu acho que tem que ter esse momento, tem que ter uma cadência para fazer revisão e atualização, mostrar como o roadmap está naquele momento e quais são as próximas demandas que vão ser trabalhadas. E é sempre uma boa maneira de informar para todo mundo qual que é a situação atual do produto. né? Então, isso pode vir, por exemplo, dentro de uma news também, igual você comentou também na primeira pergunta que a gente teve aqui.
1: Pois é, e é legal de a gente discutir sobre esse tema porque a cadência faz muita diferença nesse caso, né? A gente não quer fazer o roadmap para ser aquela meta de ano novo que aí a gente falou, ah, e a gente vai fazer isso, depois aquilo, e depois uhum. aquilo outro. E aí, três meses depois, você vai fazer a revelação sobre qual era o roadmap <risos> é. para saber se você atingiu, sabe? É muito mais difícil se Sim. a gente faz dessa forma, porque a gente cria... É como se a gente criasse um mapa, fechasse ele, falasse, vou andar sem GPS, vou andar sem direcionamento e vou ver se eu chego. Então, é é muito importante. Quem ouviu o episódio
0: que a gente gravou com o time da MRV aqui, com o Maurício e com o Lucas, vai lembrar, né? Que eles colocaram uma das lições aprendidas deles. Não faça roadmap anual. Porque, para eles, não funcionou bem. né? Eles começaram a trabalhar com um horizonte melhor de uns três meses. Porque aquilo que eles prometiam para, sei lá, daqui a um ano, eles viam que... Quando passava esse período, quando chegava lá, via que não dava para ser cumprido. Porque o ecossistema deles é muito complexo, né? Então Sim. as coisas mudavam muito mais rapidamente que aquilo.
1: É, nem se você fizer um objetivo para a sua vida pessoal, que está muito mais no seu controle, para daqui a um ano você vai saber exatamente onde Sim. você vai estar daqui a um ano.
0: E uma coisa que eu me lembro bem também, desse caso da, da MRV, os times tinham acesso num lugar quase que público ao roadmap, né? Então uhum. qualquer pessoa que quisesse saber o que que as squads estavam trabalhando naquele momento, eles tinham um link lá dentro da organização deles, que eles podiam acessar o roadmap e ver qualquer momento que estava. Então, isso, assim, isso é super legal também.
1: Inclusive, puxa um outro ponto, que é empresas grandes que normalmente têm um ecossistema de tecnologia grande, corre o risco dos produtos se esbarrarem. Né? Uhum. E aí, com o roadmap bem estruturado e com os times tendo claro qual caminho eles querem percorrer, dá para poder prever se dois vão estar tentando resolver o mesmo problema sim, sim. e aí já tentar diminuir essa esse tipo de conflito. Né?
0: Sim, você consegue ver redundâncias e conflitos. né Exatamente. É vamos para a próxima pergunta. Acho que vamos mudar um pouquinho o tema agora né para falar de gestão de riscos e geração de valor. Então, diz aí, Júlia, quais são os principais indicadores-chave de desempenho que podem ser monitorados durante a implementação de estratégias para gestão de risco.
1: Pois é, existem vários tipos de indicadores e a gente, a cada cenário, pode ser que tenha que dar mais foco em um ou em outro, mas aqui na DTI a gente tem um indicador mestre que é o de estoque. O de estoque significa que a gente está acompanhando as sprints estocadas, ou seja, os itens que tiveram desenvolvimento concluído, porém não chegaram a ser publicados em produção ou nem mesmo foram validados pelo negócio a gente entende que esse indicador é um grande sinal de alerta porque quanto mais sprint a gente tem ali envelhecendo e com os itens parados, maior o risco que a gente tem de, na hora da publicação, haver algum tipo de problema. E sem contar que, assim, quanto mais sprint a gente acumula, maior o o megazord que fica (risos) na publicação. (risos) Porque, assim a gente passa a ter muito menos controle sobre os comportamentos que vão existir após o Go Live. Então, por exemplo, se você faz uma entrega em que você tem um fluxo único e que você tem uma visão de como ele deveria funcionar, você consegue mapear se alguma coisa saiu do planejado. Agora, se você vai entrar com uma solução inteira, aí fica muito mais difícil de você ter controle se todos os fluxos que estão ali que foram construídos, por mais que tenham sido planejados, estruturados, validados inicialmente, vão realmente uhum. rodar bem na prática.
0: É isso. Uma outra coisa que eu acrescentaria é também que depende da crise, né? Uhum. Quais são os indicadores que você vai acompanhar? Por exemplo, se a crise está relacionada à qualidade, você vai monitorar mais indicadores de qualidade. Se é uma crise de segurança, você vai monitorar mais indicadores de segurança. Né?
1: Com certeza. E eu... é. é muito importante ter esse senso crítico de não acompanhar um... Uhum. indicador só porque tipo, ah, ele é um indicador chave e tem que ser ele. Existem vários outros indicadores que a gente acompanha e que fazem parte da nossa metodologia de fazer certo o produto, principalmente. Uhum. Que é as fragilidades em relação ao conhecimento dentro do time, a segurança ágil, a parte de testes, se ela tá, tá bem feita, né? E o que que a gente consegue fazer de testes dentro do do processo do time. Mas o estoque segue sendo aquele que a gente mais chama atenção. Justamente porque a gente, a gente já viu essa história algumas <risos> vezes. Já,
0: sim. Mais antigo que a gente acompanha e, e dá certo, né? É,
1: exatamente. E aí, até falando né, sobre gargalos e obstáculos, a gente tem uma pergunta aqui justamente com isso. Como é que a gente faz, Pedro, para poder lidar com gargalos e obstáculos durante a implementação de alguma estratégia formulada para poder gerir risco?
0: Uhum. É, essa aqui talvez, talvez seja a resposta mais curta que eu vou dar, mas eu vou evitar falar o depende, porque é muito genérico. Né? Mas, obviamente, cada gargalo, cada obstáculo, ele vai exigir um plano de ação específico para ele. Mas o mais importante aqui é lembrar que lidar com gargalos e obstáculos vai requerer uma mentalidade proativa e de muita adaptação. Tá? Uhum. Então, os planos têm que ser vivos, né? assim como o roadmap. Então, o primeiro passo, obviamente, é identificar quais são os gargalos inclusive classificar eles por questão de risco e impacto para saber quais são aqueles que você vai atacar primeiro e para depois é, entrar no plano de fato, que é priorizar e alocar recursos para atacar esses problemas. E aí não esquecer de reavaliar constantemente, comunicar a todo mundo que precisa ser envolvido. Eu acho que em tempos de a comunicação ela já é uma coisa muito importante mesmo em tempos normais, em tempos áureos do time de produto, mas no momento de crise, eu acho que ela tem que ser intensificada mesmo. Então, quanto mais comunicação você fizer, mais garantir que a mensagem está sendo passada para todo mundo melhor. Próxima pergunta, acho que é a última. Dicas de como envolver os principais stakeholders no processo de implementação das estratégias.
1: Eu acho que você até já começou a falar um pouquinho disso quando você cita a questão da comunicação, mas realmente é o cerne. né? Eu acho que o, o principal desafio é entender qual que é a melhor forma de comunicar com as pessoas que a gente precisa comunicar, né, com os principais stakeholders. Então, podem existir boas práticas, no geral, por exemplo, envio de newsletter com cadência, dentro da própria rotina de review e de demo day, acrescentar também informações sobre esse momento né, que que o time está tendo, para poder manter a cadência de comunicação ou até existem alguns fóruns né, que a gente tem de conversas diretas com os stakeholders que nos ajudam né, a dar uma visão se o caminho está sendo bem seguido. Só que tentar arbitrariamente, né, falar, ah, vou testar isso aqui agora, do nada, não necessariamente vai ser o melhor caminho. Porque vale a pena, antes de a gente gastar tempo montando um material e né, criando a expectativa de que vai ser efetivo, a gente alinhar sobre qual que é o melhor canal, como é, que é a disponibilidade das pessoas... Porque, se a pessoa, por exemplo, tem uma caixa de e-mail lotada, uhum. provavelmente essa comunicação vai se perder se você mandar por lá. Se a pessoa tem uma agenda lotada, possivelmente ela vai entrar na reunião, se ela tiver uma cadência muito grande, né? assim, ela pode entrar na reunião e não prestar atenção. Uhum. Então, encontrar essas estratégias e encontrar elas de maneira... Inclusive, perguntando diretamente assim, qual que é a melhor maneira de a gente conversar. E aí, você criando acordos claros e aí volta mais uma vez, né, ambiente de adultos, é, criando acordos claros com os stakeholders, a gente facilita a comunicação. E tem
0: e tem uma ferramenta legal que, na verdade, é muito comum, muito famosa, que é o mapa de stakeholders. Né? Uhum. Que pode ajudar muito. Na verdade, a gente aconselha que o mapa de stakeholders ele seja construído sempre, não só uhum. na situação de crise, mas se você se viu numa crise e você não tem ele, uhum. faça, porque ele vai te ajudar a mapear como deve ser a sua comunicação com cada grupo de stakeholders que você tem uhum. que lidar.
1: Quando né entrar em contato, quando que aquela pessoa é a melhor pessoa para você. Você não tem que descobrir é. com quem que você tem que falar, né? Porque aí você já perde um tempão, né? Tentando e descobrir é nível, quem, exatamente. depois descobrir como, aí, aí sim você fala com a pessoa. E
0: qual que é o nível de informação que tem que chegar também? Se aquela pessoa ela tem que ser envolvida, só informada, ou se ela é uma pessoa que tem que tomar a decisão? Né, exatamente. Momento. Então é muito importante ter esse mapeamento para evitar hum. mais crises, né?
1: Pois é. E aí, por último, assim, acho que. É, por mais que a gente crie esses acordos também, né, igual eu estava comentando, num primeiro momento pode ser que super funcione, mas a gente sabe que, assim, a gente tem uma tendência a cair no lugar comum também, né, de já acostumar com o rito, de acostumar com a forma que a gente já tem de uma abordagem. Então é importante estar tá sempre revisando de maneira ativa se aquela comunicação está sendo efetiva, se é o melhor meio, né. E não precisa de muita mirabolância para poder descobrir. O próprio time pode perceber e utilizar o momento até da retro para poder conversar sobre isso, para poder buscar novas formas né, de ter uma comunicação mais efetiva.
0: Legal, Júlia. Muito obrigado pelos insights aí. Eu acho que é sempre muito legal né, refletir nessas perguntas e respostas. A gente meio que encerra aqui reflexões sobre roadmaps e gestão de crise, mas eu tenho certeza que esses assuntos vão voltar. Queria agradecer a galera que enviou as perguntas e espero que se sintam mais preparados para usar essas ferramentas no dia a dia.
1: Então, fiquem ligados na nossa próxima série sobre eficiência digital, na qual a gente vai retomar o assunto do ano. né? O que a gente mais tem falado, seja como tema principal, seja aparecendo como coadjuvante nos episódios, mas está super em alta e a gente quer trazer uma perspectiva nesses novos episódios sobre como que a gente faz para poder trabalhar de forma mais inteligente com a tecnologia e liberar o potencial digital das organizações? Foi um prazer estar aqui respondendo às perguntas né, e os comentários. E a gente precisa muito desses feedbacks e dessas perguntas, dessas interações para conseguir fazer conteúdos cada vez mais relevantes. Né? A gente falou sobre comunicação algumas vezes aqui. Então, fiquem à vontade, mandando no no Instagram comentários, feedbacks, perguntas e também pelo e-mail osagilistas.com.br que em breve a gente interage novamente e lembrando também que quem estiver gostando dos nossos papos e quiser explorar um pouco mais assine a nossa newsletter que é o nosso canal mensal de tendências e novidades no mundo ágil onde dá para a gente se situar, se atualizar e continuar as discussões isso aí,
0: valeu Julia até a próxima,
1: valeu demais, até